0: Bienvenidos a Los Viajes de Braschen, un segmento de la manía de los libros, donde nos encontramos en la primera temporada leyendo el fantasma de la ópera de Gastón Lerox. Sin más que decir, yo soy Silvia Braschen y empecemos con el episodio número 14, titulado Un golpe genial del maestro en trampillas. Raúl y Cristín corrieron, corrieron. Ahora oían del tejado donde se encontraban sus ojos de brasa que solo se ven en lo más profundo de la noche, y no se detuvieron hasta llegar al octavo piso. Aquella noche no había función y los pasillos de la ópera estaban desiertos. De pronto, una extraña silueta surgió ante los jóvenes cortándoles el paso. —¡No! ¡Por aquí no! Y la silueta les indicó otro pasillo por el cual podían llegar entre los bastidores. Raúl quería detenerse, pedir explicaciones. —¡Vamos! ¡Vamos! ¡A prisa! Ordenó aquella sombra vaga oculta en una especie de capa y cubierta con un bonete puntiagudo. Pero ya Cristín arrastraba a Raúl y lo obligaba a seguir corriendo. —¿Pero quién es? ¿Quién es ese? —preguntaba el joven. —¡Es el persa! —contestaba Cristín. —¿Qué hace aquí? —Nadie sabe nada de él. Está siempre en la ópera. —Lo que usted me obliga a hacer, Cristín, es una cobardía —dijo Raúl, que estaba muy alterado. —Me hace huir. —¡Es la primera vez en mi vida! —¡Ah, bah! —contestó Cristín que empezaba a calmarse. Ah, —Creo que hemos huido de la sombra de nuestra imaginación. Ah, —Si de verdad hemos visto a Eric, debería haberlo clavado a la lira del Apolo, como se clava la lechuza en las tapias de nuestras granjas bretonas y ya no hubiéramos tenido que ocuparnos de él. —Mi buen Raúl, primero habría tenido que subir a la lira de Apolo, y no es cosa fácil. Sin embargo, los ojos de brasa estaban ahí. Bueno, ya está usted como yo, dispuesto a verlo en todas partes, pero si reflexiona, uno se dice, lo que he tomado por ojo de brasa no eran más que los clavos de oro de dos estrellas que contemplaban la ciudad a través de las cuerdas de la lira. Y Cristín bajó un piso más, seguida por Raúl. Ya que estaba decidida de todo a partir Cristín, dijo el joven. Vuelvo a insistir que valdría más huir ahora mismo. ¿Por qué esperar a mañana? Quizá nos haya oído esta noche. Imposible, imposible. Trabaja, repito, en su don Juan triunfante y no se ocupa de nosotros. Está usted tan poco convencida que no deja de mirar hacia atrás. Vamos a mi camerino. Vamos mejor fuera de la ópera. Jamás hasta el momento de huir. —Nos expondríamos a alguna desgracia si no cumplo mi palabra. Le prometí no vernos más que aquí. —Es un consuelo para mí que le permita esto, ¿sabe? —dijo Raúl con amargura. —¿Qué ha sido usted, pero muy audaz, permitiéndome el juego de enolviazgo? —Pero, querido, él está al corriente. —me dijo. —Confío en ti, Cristín. El señor de Chagny está enamorado de ti y debe irse. Antes de que se vaya, que sea tan desaventurado como yo. ¿Y qué significa eso, por favor? <risa> Soy yo la que debería preguntárselo, Raúl. ¿Se es desgraciado cuando se ama? Sí, Cristín, cuando se ama y no se sabe si es amado. ¿Dice eso por Eric? Por mí y por Eric, dijo el joven meneando la cabeza con aire pensativo y desolado. Llegaron al camerino de Cristín. ¿Por qué se cree más segura que en este camerino que en el teatro? Preguntó Raúl. Si le oye usted a través de los muros, también él puede oírnos. <risa> no, me ha dado su palabra de no ponerse tras las paredes de mi camerino. Y yo creo en la palabra de Eric. Mi camerino y mi habitación en la mansión del lago son míos, exclusivamente míos y sagrados para él. ¿Cómo pudo abandonar usted este camerino para ir a parar en un corredor oscuro, Cristín? ¿Quiere que intentemos repetir sus pasos? Es peligroso, amigo mío porque el espejo podría llevarme otra vez, y en lugar de oír me vería obligada a ir hasta el final del pasadizo secreto que conduce a las orillas del lago y desde ahí llamar a Eric. ¿La oiría? Por donde quiera que le llame a Eric, Eric me oirá. Él fue quien me lo dijo, es un genio muy especial. No hay que creer, Raúl, que se trata simplemente de un hombre que le divierte vivir bajo tierra. Hace cosas que ningún otro hombre podría hacer. Sabe cosas que el mundo viviente ignora. —Tenga cuidado, Cristín. Está construyendo usted a un fantasma. —No, no es un fantasma. Es un hombre del cielo y de la tierra. Eso es todo. —Un hombre del cielo y de la tierra. Eso es todo. —¿Qué forma de hablar? Sigue decidida a oír de él. —Sí, mañana. —¿Quiere que le diga por qué querría que huyamos esta noche? —Dígame, Raúl. —Porque mañana ya no estará decidida nada. —En ese caso, Raúl, me llevará a usted a pesar mío. ¿Queda claro? —Aquí, pues, mañana, por la noche. A las dos estaré en su camerino. Pase lo que pase, yo cumpliré mi promesa —le dijo el joven con aire sombrío. —¿Ha dicho usted que después de la representación debe ir a esperarla en el comedor del lago? —En efecto, es ahí donde me ha citado. —¿Y cómo podría llegar hasta él si no sabe salir del camerino por el espejo? —Pues, encaminándome directamente hacia la orilla del lago, a través de todos los subterráneos, por las escaleras y los corredores en los que están los tramoyistas y la gente de servicio, ¿cómo se las arreglaría para conservar el secreto del semejante viaje? Todo el mundo seguiría a Cristín Daé y llegaría al lago acompañada de una multitud. Cristín sacó de un cofrecillo una enorme llave y se la enseñó a Raúl. ¿Qué es? preguntó él. Es la llave de la verja del subterráneo de la calle. Escribe. Mm, entiendo, Cristín. Conduce directamente al lago. Por favor, deme esa llave. ¡Jamás! contestó ella con energía. ¡Sería una traición! De repente, Raúl vio cómo Cristín cambiaba de color. Una palidez mortal cubrió sus regazos. ¡Oh, Dios mío! exclamó. ¡Eric! ¡Eric! ¡Tenga piedad de mí! «¡Calle!» ordenó Raúl. «¿No me ha dicho usted que podía oírla?» Pero la cantante se retorcía los dedos, mientras repetía en tono cada vez más extraviado. «¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío!» «¿Pero qué pasa? ¿Qué ocurre?» imploró el joven. «¡El anillo! ¡Qué anillo! ¡Por favor, Cristín, tranquilícese!» «¡El anillo de oro que me dio! ¡Ah! ¿Es él quien le dio el anillo de oro?» —Lo sabe usted de sobra, Raúl, pero lo que no sabe es lo que me dijo al dármelo. —Te devuelvo la libertad, Cristín, pero a condición de que este anillo esté siempre en tu dedo. Mientras lo conserve estarás a salvo de todo peligro y Eric será tu amigo, pero si te separas de él será tu desgracia, Cristín, ya que Eric se vengará. —Amigo mío, el anillo no está ya en mi dedo. La desgracia ha caído sobre nosotros. Buscaron en vano el anillo de oro. No lo encontraron. La joven, no se sé, calmaba. Fue mientras le he dado ese beso bajo la lira de Apolo. Intentó explicar temblando. El anillo se habrá deslizado de mi dirdo y caído a la ciudad. ¿Cómo encontrarlo ahora? ¡Qué desgracia nos amenaza ahora, Raúl! ¡Ay, huyamos! ¡Huyamos enseguida! Volvió a insistir Raúl. Ella dudó. Él creyó por un momento que iba a decir que sí, pero después sus claras pupilas se tumbaron y dijo, ¡No, mañana! y se alejó precipitadamente mientras continuaba retorciéndose los dedos como si de aquella manera el anillo fuera a aparecer. En cuanto a Raúl, volvió a su casa muy preocupado por todo lo que había oído. —Si no la salvo de las manos de ese charlatán está perdida, pero la salvaré —dijo en voz alta en su cuarto mientras se acostaba. Apagó la lámpara y sintió en la oscuridad la necesidad de insultar a él. ¡Fasante, fasante, fasante —gritó tres veces en voz alta pero de repente se incorporó apoyándose en los codos. Un sudor frío se le pegó en las sienes. Los ojos, ardientes como brasas, acababan de encenderse al pie de su cama. Le miraban fija, terriblemente en la noche oscura. Raúl era valiente, sin embargo temblaba. Estiró la mano tanteando, temblorosa, incierta hacia la mesilla de noche. Al encontrar una caja de cerillas se encendió una. Los ojos desaparecieron. Pensó sin tranquilizarse en los más mínimo. Ella me dijo que sus ojos solo se veían en la oscuridad. Han desaparecido con la luz, pero él quizá esté aún ahí. Y se levantó, buscó, pasó prudentemente revista todas las cosas. Miró debajo de la cama como un niño. Entonces se encontró ridículo, dijo en voz alta. ¿Qué debo creer? ¿Qué no debo creer con semejante cuento de hadas? ¿Dónde termina lo real y dónde empieza lo fantástico? ¿Qué habrá visto Cristín? ¿Qué habrá creído ver? Y añadió estremeciéndose. ¿Y yo qué he visto? ¿Habré visto en realidad los ojos de brasa hace un momento? ¿Habrán brillado tan solo en mi imaginación? No estoy seguro de nada. Mejor no pensar en esos ojos. Se acostó. Volvió a quedar todo oscuro. Los ojos reaparecieron. ¡Oh! Dijo Raúl. Incorporándose en la cama los miraba también fijamente. Con todo el valor de que era capaz. Después de un silencio en el que intentó recuperar toda su serenidad, gritó de repente, ¿Eres tú, Eric? ¿Hombre, genio o fantasma? ¿Eres tú? Si sí es él. Está en el balcón, pensó. Entonces corrió en pijama hasta un mueblecito tanteando, cogió un revólver y armado abrió la ventana. La noche era muy fría. Raúl echó una ojeada al balcón desierto y volvió a entrar cerrando la puerta. Se acostó temblando con el revólver sobre la mesita de noche, al alcance de su mano. Una vez más apagó la lámpara. Los ojos seguían ahí al pie de su cama. Estaban entre la cama y el cristal de la ventana o detrás de la ventana, afuera, en el balcón. Eso era todo lo que Raúl quería saber. Quería saber también si aquellos ojos pertenecían a un ser humano. Quería saberlo todo. Entonces, tranquilamente y con friandad, sin turbar en la noche que le rodeaba, el joven tomó su revólver y le apuntó. Apuntó a las dos estrellas de oro que le miraban con aquel curioso resplandor inmóvil. Apuntó poco más arriba que las dos estrellas. Si aquellas estrellas eran ojos y si encima de aquellos ojos había una frente y si Raúl no era demasiado torpe, la detonación rodó con terrible estruendo en la paz de la casa dormida. Y mientras la multitud de pasos se afenaban en los pocillos, Raúl incorporándose en la cama con el brazo tendido dispuesto a volver a disparar, miraba. Esta vez, las dos estrellas habían desaparecido. Luz, criados, el conde Philip terriblemente inquieto. ¿Qué sucede, Raúl? «Me parece que he soñado», contestó el joven. «He disparado a dos estrellas que me impedían dormir». «¿Divagas? ¿Te encuentras bien? Por favor, Raúl, ¿qué ha pasado?» y el conde se apoderó del revólver no 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 divago ay además ahora mismo lo sabremos se levantó se puso una bata y las pantuflas cogió la luz de un criado le alcanzaba y abriendo la puerta salió al balcón el conde había visto que el cristal de la ventana estaba atravesado por una bala a la altura de un hombre raúl se asomaba por el balcón con la lámpara en la mano ajá exclamó sangre sangre aquí allí más sangre —Mejor, un fantasma que sangra es menos peligroso —susurró mientras reía sarcásticamente. —Raúl, Raúl, Raúl. El conde le zarandeaba como si intentara sacar a un sonámbulo de su peligroso sueño. —Pero, hermano, no estoy dormido —protestó Raúl impacientado. —Puedes ver esa sangre. Creía que estaba soñando y que había disparado sobre dos estrellas. Eran los ojos de Eric y este es su sangre. Súbitamente inquieto añadió. Después de todo, quizá he hecho mal en disparar y Cristina es capaz de no perdonarme. Nada hubiera ocurrido si hubiera tomado la precaución de correr las cortinas de la ventana en el momento de acostarme. Raúl, ¿es que te has vuelto loco de repente? ¡Despierta! ¡Otra vez! Harías mejor, hermano mío, ayudándome a encontrar a Eric, ya que a fin de cuentas un fantasma que sangra se puede encontrar. El mayordomo del conde dijo. <risas> eh, es cierto, señor, que hay sangre en el balcón. Un criado trajo una lámpara a cuya luz pudieron examinar todos. El rastro de sangre seguía la rampa del balcón y llegaba hasta un canalón, a lo largo del cual subía. «Amigo mío», dijo el conde, «has disparado a un gato». «Lo malo», exclamó Raúl con una nueva carcajada burlona que sonó dolorosamente en los oídos del conde, «es que es muy posible, con Eric nunca se sabe». ¿Es Eric? ¿Es un gato? ¿Es el fantasma? ¿Es de carne o hueso o solo una sombra? No, no, no. Con Eric nunca se sabe. Raúl se aferraba a aquellas frases extrañas que respondían tan íntima y lógicamente las preocupaciones de su espíritu y que se identificaban a las confidencias a la vez reales y con apariencia sobrenatural a Christine Dae. Y sus frases no contribuyeron poco en persuadir a muchos de que el cerebro del joven no funcionaba bien. El mismo conde lo creyó y más tarde el juez de instrucción, ante el informe del comisario de policía, no tuvo la menor duda en llegar a la misma conclusión. ¿Quién es Eric? Preguntó el conde apretando la mano de su hermano. Es mi rival y si no está muerto, lo mismo me da. Con un gesto despidió a los criados. La puerta de la habitación volvió a cerrarse dejando solos a los dos chaknis pero los criados no se alejaron tan rápidamente como para no permitir que el mayordomo del conde oyera como Raúl pronunciaba fuerte y claramente. Esta noche raptaré a Cristina". Dae. Esta frase fue repetida más tarde ante el juez de instrucción Faure, pero nunca se supo exactamente qué se dijeron los dos hermanos durante esa entrevista. Los criados contaron que aquella noche no era la primera vez que discutían, Sí, a través de unas paredes se oían gritos y siempre se mencionaba a una artista llamada Christine Dye. A la hora del almuerzo, el almuerzo matutino que el conde tomaba en su gabinete de trabajo, Philip ordenó que fuera a decir a su hermano que deseaba verlo. Raúl llegó sombrío y mudo. La escena fue muy breve. El conde, lee esto. Philip entregaba a su hermano un periodo, Époque. Con el dedo señala la siguiente crónica. El vizconde le condesdele. Una gran noticia en el barrio. La señorita Cristina E, artista lírica, y el señor vizconde Raúl de Chagny se han comprometido. Si se da crédito a los rumores de entre bastidores, el conde Philip se habría negado, afirmando que por primera vez los Chagny no cumplirían su promesa, dado que el amor en la ópera, más aún que en otras partes, es todopoderoso. Nos preguntamos de qué medios puede valerse el conde Philip para impedir que su hermano, el vizconde, lleve al altar a la nueva Margarita. Se dice que los dos hermanos se adoran, pero el conde la engaña extrañamente si espera que el amor fraternal ceda al amor a secas. El conde, triste, ya lo ves Raúl, nos pones en ridículo. Esa chica te ha sorbido los sesos de los cuentos de fantasmas. El vizconde había, pues, explicado a su hermana el relato de Cristina, El vizconde... —¡Adiós, hermano! —El conde, ¿estás decidido? ¿Te marchas esta noche? El vizconde no contesta. —¿Con ella? ¿Será capaz de ser manjante tontería? Silencio del vizconde. —Yo sabré impedírtelo, el vizconde. —Adiós, hermano. Se marcha. Esta escena fue explicada al juez de instrucción por el conde mismo, que no volvería a ver a Raúl más que aquella noche, en la ópera, algunos minutos antes de la desaparición de Cristín. En efecto, Raúl de Diz, Diz, dedicó todo aquel día a los preparativos del rapto, los caballos, el carranje, el cochero, las provisionales, las maletas, el dinero necesario, el itinerario, era preciso no tomar el tren para poder despistar al fantasma, todo esto lo ocupó hasta las nueve de la noche, a las nueve, una especie de berlina con las cortinas echadas y las puertas herméticamente cerradas ocupó un sitio en la fila junto a la rotonda, iba tirada por dos vigorosos caballos y conducido por un cochero cuyo rostro era difícil distinguir. Tan envuelto estaba entre los pliegues de una bufanda. Delante de esta berlina había tres coches. Más tarde, la instrucción estableció que se trataba de los de la Carlota, llegadamente repentina a París, de la Soleri y después delante de todos del conde de Chagny. De la berlina no bajó nadie. El cochero permaneció en su asiento. Los otros tres cocheros habían permanecido igualmente en el suyo. Una sombra, envuelta de una gran capa negra con un sombrero de fieltro, también negro, pasó por la acera, entre la rotonda y los vehículos. Parecía mirar atentamente la berlina. Se acercó a los caballos, después al cochero, antes de alejarse sin haber pronunciado una sola palabra. La instrucción creyó más tarde que aquella sombra era la del visconde Raúl de Chagny. En lo que a mí se refiere, no le creo así teniendo en cuenta que el vizconde de Chagny llevaba un sombrero de copa, igual que las otras noches y que además el sombrero fue encontrado más tarde. Más bien creo que aquella sombra era la del fantasma, que estaba al corriente de todo como ahora mismo veremos. Por casualidad se presentaba Fausto. La concurrencia era de las más brillantes. El público de la ópera estaba maravillosamente representado. Por aquella época los abonados no cedían, no alquilaban ni sufaquilaban ni se compartían los palcos con financistas, comerciantes o extranjeros. Hoy en día podemos ver en el palco del marqués del cual ya se sigue conservando su título, pues el marqués es por contrato su titular. Pero en ese palco decíamos descansa cómodamente un vendedor de tocino y su familia y está en su derecho ya que paga el palco del marqués. Antaño, estas costumbres eran prácticamente desconocidas. Los palcos de la ópera eran salones en los que se reunían los hombres a menudo a quienes a veces les gustaba la música. Toda esa concurrencia se conocía sin que por ello se frecuentara necesariamente, pero llevaban los nombres en la cara y la fisonomía del conde de Chagny era conocida por todos. La noticia aparecida por la mañana en L'époque Debía haber surtido su pequeño efecto, ya que todas las miradas se dirigían hacia el palco en el que el conde Philippe, con aspecto de absoluta indiferencia y aire despreocupado, se encontraba completamente solo. El elemento femenino de aquella esplendorosa asamblea parecía especialmente intrigado y la ausencia del visconde daba pie a cientos de cuchicheos detrás de los abanicos. Cristina E. fue acogida con bastante frialdad. Aquel público distinguido no le perdonaba que mirara tan alto. La diva notó la mala disposición de una parte de la sala y se sintió turbada. Los asiduos, que pretendían estar al corriente de los amores del visconde, no pudieron evitar sonreír en ciertos pasajes del papel la margarita. Por eso se volvieron ostensiblemente hacia el palco de Philippe de Changny cuando Cristín cantó la frase Querría saber quién era aquel joven, si es un gran señor y cómo se llama. Con el mentón apoyado en la mano, el conde no parecía preocuparse de aquellas manifestaciones. Fijaba los ojos en el escenario, pero ¿lo miraba? Parecía muy ausente. Cristín iba mostrándose cada vez más insegura. Temblaba, se encaminaba hacia el desastre. Carolus Fontas se preguntó si se encontraba mal, si podía mantenerse en la hacienda hasta el final del acto que era el del jardín. En la sala, la gente recordaba la desgracia ocurrida en la Carlota al final de este acto y el cuac histórico que por el momento había suspendido su carrera en París. Precisamente entonces la Carlota hizo su entrada en un palco lateral, entrada sensacional. La pobre Cristín levantó los ojos hacia aquel nuevo motivo de turbación, reconoció a su rival. Le pareció verlo sonreír irónicamente, esto la salvó, lo olvidó todo para triunfar una vez más. A partir de ese momento cantó con toda su alma, intentó superar todo lo que había hecho hasta entonces y lo consiguió. En el último acto, cuando comenzó a invocar a los ángeles y ascender del suelo, arrastró a un nuevo vuelo a toda la sala estremecida y todos creyeron tener alas. Ante aquella llamada sobrehumana, un hombre se había levantado en el centro del anfiteatro y se mantenía de pie, de cara al artista, como si con el mismo movimiento dejara también la tierra. Era Raúl. ¡Ángeles puros! ¡Ángeles radiantes! ¡Ángeles puros! ¡Ángeles radiantes! Y Cristín, con los brazos tendidos, la garganta inflamada, envuelta en la gloria de su cabellera desatada, sobre sus hombros desnudos lanzaba el clamor divino, ¡Llevad mi alma al seno de los cielos! Fue entonces cuando una repentina oscuridad se hizo en el teatro. Todo fue tan rápido que los espectadores no tuvieran siquiera tiempo de lanzar un grito de estupor ya que la luz volvió de nuevo a iluminar el escenario. Pero Cristín Daé había desaparecido. ¿Qué había sido de ella? ¿Qué milagro era aquel? Todos se miraron sin entender, y una gran emoción se apoderó de todos. El desasiego no era menor en el escenario que en la sala. Desde los bastidores la gente se precipitaba hacia el lugar en el que, hacía un instante, Cristín cantaba. El espectáculo se interrumpía en medio del mayor desorden. ¿A dónde, ¿A dónde había ido Cristín? ¿Qué sortilegio le había arrebatado a millares de espectadores entusiasmados y de los mismos brazos de Carolus Fontaine? En realidad, podían preguntarse si en virtud de su ruego inflamado, los ángeles no la habían llevado realmente al seno de los ciclos. Un cuerpo y en alma. Raúl, siempre de pie en el anfiteatro, había lanzado un grito. El conde Philip se había incorporado en su palco. Todos miraban el escenario, miraban al conde, miraban a Raúl y se preguntaban si el curioso suceso no tenía nada que ver con la nota parecida aquella misma mañana en el periódico. Pero Raúl abandonó a toda prisa su sitio. El conde desapareció de su palco y mientras bajaba el telón los abonados se precipitaron hacia la entrada de artistas. En medio de una indescriptible confusión algarabía, el público esperaba un anuncio. Todos hablaban a la vez, cada cual pretendía explicar cómo habían ocurrido las cosas. Unos decían, ha caído en una trampilla. Otros, ha sido elevada en las bambalinas. La pobre ha sido quizá víctima de un nuevo truco estrenado por la nueva dirección. Y otros aún, es una emboscada. La coincidencia de la oscuridad y la desaparición lo prueban sobradamente. Por fin se levantó el telón y Carolus Fonta, avanzando hasta el estrado del director de orquesta, anunció con una grave y voz triste. Señoras y señores, algo inaudito que nos sume en una profunda inquietud acaba de producirse. Nuestra compañera, Christine Dae ha desaparecido ante nuestros ojos sin que podamos saber cómo. Y este fue el episodio del día de hoy. ¿Les gustó? Si es así, háganmelo saber en mis redes sociales que se los dejé en el episodio anterior. Sin más que decir, yo soy Cindy Drachen y nos vemos la siguiente semana en los viajes de Drachen.